0: Nyní předstupte, povedu s vámi před hospodinem soud o všech hospodinových spravedlivých činech, které konal pro vás a pro vaše otce. To bylo Samuelovo slovo namířené k Izraelcům, jak jsme si je při našem posledním setkání u rozhlasových přijímačů společně četli, milí posluchači. A zatímto slovem následuje připomenutí některých důležitých okamžiků, či spíše postav z historie Izraele. Historie v tomto národě znamenala velmi mnoho, jak jsme si posledně naznačili, a to nikoli jen jako nějaké nekonkrétní poučení pro mladší generaci, ale především pro různá mimořádná boží zaslíbení a boží pokyny pro celý národ. Samuel se nyní vrací k historii, aby ukázal úžasnou odpovědnost každé generace za skutky a za rozhodnutí, která činí. I tato generace, která nyní stála před Samuelem, měla velikou odpovědnost, když si žádala krále. Připomněli jsme si, že bychom nad touto doznačné míry historickou odpovědností trochu víc měli uvažovat i my, v naší době, v naší zemi, našich společenstvích i v jednotlivých zborech. Vždyť je poslední doba a pán církve je ve dveřích. Všechny iluze, které Izraelité vkládali do ustanoveného krále, jsou poněkud liché. Hospodinovo vítězství a vysvobození přicházelo a rovněž nyní může kdykoliv přijít i bez krále, bez zvláštních opatření, kterými by se měli připodobnit okolním národům. Důležité je, aby byli věrní hospodinu, svému bohu, a aby na něj celým srdcem spoléhali. On se o své lidi postará, o jejich život i o jejich ostrahu před nepřáteli. Když Jákob přišel do Egypta a vaši otcové úpěli k hospodinu, hospodin poslal Mojžíše a Árona a ti vyvedli vaše otce z Egypta a usadili je na tomto místě. Oni však na hospodina svého boha zapomněli. Proto je vydal na pospas síserovi veliteli Chasorského vojska a pelištejcům i Moabskému králi. Ti bojovali proti nim. Tu úpěli k hospodinu a říkali, zhřešili jsme, neboť jsme opustili hospodina a sloužili jsme bálům a aštartám. Ale nyní nás vysvoboď z rukou našich nepřátel a budeme sloužit tobě. Hospodin tedy postal Jerubála, Bedána, Jivtácha a Samuela, a vysvobodil vás z rukou vašich okolních nepřátel, takže jste sídlili v bezpečí. To jsem vám připomněl z 12. kapitoly první knihy Samuelovi, úsek od 8. po 11. verš. Samuel ve své řeči nehovořil jen o historii. Nýbrž dotkl se i těch, kteří teď před ním stáli a možná tajili dech, co z toho ještě bude. Ukázal jim, že nejsou jiní než jejich otcové. Ukázal jim, že také oni nesou historickou odpovědnost za další dny a roky celého národa. Když jste viděli, že na vás táhne náchaš, král Amonovců, řekli jste mi, nikoli, ať nad námi králuje král. Ačkoliv vaším králem je hospodin, váš Bůh. Nuže, tady je král, kterého jste si zvolili a vyprosili. Ano, hospodin vám dal krále. Jestliže se budete hospodina bát, jemu sloužit a poslouchat ho, nebudete-li se vzpírat hospodinovým rozkazům, obstojíte vy i král, který nad vámi králuje. Půjdete-li ovšem za Hospodinem svým Bohem. Jestliže však nebudete Hospodina poslouchat a budete se Hospodinovým rozkazům vzpírat, dolehne Hospodinova ruka na vás i na vaše Otce. Od 12. po 15. verš ve 12. kapitole. Samuel si dává velikou práci. Vynakládá veliké úsilí na to, aby ukázal, že jakákoliv politická nebo organizační struktura jejich pospolitosti vůbec není zárukou úspěšnosti jejich bojů a vůbec jejich života. Podstatný je tu vztah jejich srdce k hospodinu, podstatná je jejich věrnost, oddanost, poslušnost božímu slovu. Není předstupte, hleďte na tuto velkou věc, kterou hospodin učiní před vašima očima. Není právě pšeničná žatva? Budu volat k hospodinu a on způsobí hromobití a déšť. Tak očividně poznáte, jak velmi zlé je v hospodinových očích to, čeho jste se dopustili tím, že jste si vyprosili krále. A tak Samuel volal k hospodinu, a hospodin onoho dne způsobil hromobití a déšť. A všechen lid se velice bál hospodina i Samuela. 16, 17, 18 Ve 12. kapitole. Upřímně řečeno, asi se nám bude zdát, že je to přinejmenším velmi zvláštní způsob jednání. Ale s něčím podobným se můžeme setkat později za doby proroka Eliáše, kterému izraelský král vyčítal, že kvůli němu, teda kvůli Eliášovi prý, nepršelo tři a půl roku. Prater Megí poznamenává, že takovéto jevy byly jako boží pečeť nad jednáním těchto božích mužů starého zákona. Když nad tímto příběhem uvažuji, musím Samuelovi dát poněkud za pravdu. Člověk někdy koná různá rozhodnutí a s velikým úsilím se snaží uskutečnit svá přání, aniž přitom pořádně chápe dosah toho, co si žádá anebo co koná. A pak někdy stačí třeba jen malý zážitek, Nějaká tvrdá, byť krátká zkušenost, která člověku otevře oči a dostaví se nejen racionální, čili rozumové pochopení důsledků, ale také citové zábrany, které způsobí, že máme tendenci všechno, co jsme dosud v tom, kterém směru, špatném směru podnikli, máme tendenci odvolat, zrušit, popřít a podobně. I řekl všechen lid, Samuelovi Modli se k hospodinu svému bohu, za své služebníky, abychom nezemřeli za to, že jsme ke všem svým hříchům přidali ještě to zlé, že jsme si vyprosili krále. 19. verš Žádost o krále Izraelité za těchto zvláštních, hrozivých okolností tedy nyní uznávají jako chybu, jako hřích. Na to řekl Samuel Lidu. Dvacátý verš. Nebojte se. Ano, dopustili jste se všeho toho zla. Avšak neodchylujte se od hospodina a služte hospodinu celým srdcem. Tuto Samuelovu reakci dr. McGee parafrázuje tuším docela aktuální výzvou. Příteli, nedovol minulým hříchům, aby poskvrnili tvůj další život. Bez ohledu na to, čím nyní jsi a co máš za sebou, pojď k pánu Ježíši a obrať se na něho se svou touhou po záchraně, po spasení, po odpuštění hříchů. Pán Bůh tě v pánu Ježíši přijme a Boha tě ti požehná. Tedy nedovol minulosti, aby ničila tvou přítomnost i tvou budoucnost. Vídí ze své minulosti, z minulých hříchů a všeho, co máš za sebou. Výjdi k pánu Ježíši Kristu. Samuelova řeč nyní pokračuje. Neuchylujte se k nicotám, které neprospějí a nevysvobodí. Vždyť jsou jen nicotou. 1. Samuelova 12, 21 Kraličtí překladatelé tu hovoří o marnosti a tu marnost kurzívou, tedy ležatým písmem, komentují jako modly, modlářství. V původním textu tato aplikace marnosti na modlářství schází a tak náš Meki upozorňuje, že současné církve se mnohde orientují na metody. Zdá se, jako by některé církve dosud nezjistili, že pán Bůh svému lidu prostě z lásky žehná. Že tedy nejde o dodržování nějakých zkušeností nebo precizní provádění teoretických vývodů. Občas slyším takové pokusy o rekonstrukci osvědčených způsobů evangelizace nebo zborové práce, které tu byly před desítkami let. Nebo tu a tam i před stovkou let. Jaké to prý bylo probuzení, když otcové dělali to a ono? Osobně jsem se nejednou poučil, že velmi dobrá zkušenost z práce jedné skupiny věřících lidí, ale pravůbec nemusí fungovat v jiné skupině věřících lidí. Neboť duch svatý a jeho působení není omezeno na nějaké metody nebo na zkušenosti. Tím ovšem nechci říci, že zkušenosti si navzájem nemáme sdělovat nebo že není možná nějaká vzájemná výpomoc v určitých oblastech práce. To vůbec ne. Naopak. Zkušenosti jiných mohou být velkým povzbuzením nebo také nasměrováním. Ale chci hlavně zdůraznit, že dokonalá metoda v žádném případě nenahradí práci ducha svatého. Klíčem je tu vždycky boží slovo, kde jsou formulovány zásady, předpoklady, které při práci pro pána máme plnit. A pak je potřebná modlitba. Když se podle Božího slova budeme řídit, a k tomu pak už budeme jen důvěřovat pánu, on udělá všechno ostatní nad naše očekávání. Samuel tedy své současníky poučuje a povzbuzuje, že oddaně a poslušně důvěřovat hospodinu a jeho slovu to je jediná nadčasová metoda, která opravdu funguje. Ve 22. verši 12. kapitoly první knihy Samuelovi si čteme Hospodin pro své veliké jméno svůj lid neodvrhne. Vždyť děti z vás hodlá učinit svůj lid... V té Samuelově velké řeči k Izraelcům za zvláštních vypjatých okolností zaznívá nyní věta, kterou chci každému křesťanovi, každému božímu dítěti, tedy prosím i sám sobě, zvláště položit na srdce, neboť se mi jeví jako mimořádně závažná. Tu je mnohde ve zborech a celých hnutích jeden z klíčových problémů, proč ustal růst nebo proč i při veliké snaze a vynaloženém úsilí boží dílo nejde kupředu. Posuďte sami. Duchovní velikán Izraele, prorok Samuel, svůj postoj vyjadřuje takto. Jsem dalek toho, abych proti hospodinu hřešil a přestal se za vás modlit. I nadále vás budu vyučovat dobré a přímé cestě. Samuel nedostatek modliteb přímo nazývá hříchem proti hospodinu. A k tomu dodává, že na tom tedy nechce mít žádný svůj podíl. Bratr McGee vzpomíná na řadu lidí svých posluchačů, kteří, i když třeba byli upoutáni na lůžko a nemohli sloužit pánu jinak, byli schopni se celé hodiny modlit za různé lidi a za různé oblasti díla páně. Myslím, že na takových neviděných modlitebnících mnohdy stojí požehnání různé práce páně, která se koná. A tak i mnohým z vás, naši milí přátelé, chceme v této souvislosti poděkovat za vaše přímluvy, za vaše modlitby. Neboť žádná forma práce pro pána se bez modliteb neobejde. A za tímto závažným slovem následují ve dvanácté kapitole první knihy Samuelovi ještě dva verše. Verše, kde zase, jako už kdysi dávno za doby vůdce Izraele Jozue. Zaznívá dvojí možnost, dvojí volba božího lidu, jak budou žít, kam se budou orientovat. Jen se bojte hospodina a věrně mu slušte celým srdcem. Hleďte, co velikého s vámi učinil. Jestliže však budete kupit zlo na zlo, budete smeteni jak vy, tak váš král. Chceme krále, ustanov nad námi krále, žadonili před časem zhromáždění Izraelci. Král byl tedy ustanoven. Saul je tu a je už nejen formálně uveden na scénu. Nýbrž postupně po určitém čase, kdy pobýval ještě doma, se chápe vůdcovské ba královské úlohy. Pratr Mekgy říká, že nyní se začíná ukazovat skutečná povaha Saule. Ale pozorujme příběh, který je nám v písmu předložen tak, jak po pořádku jde za sebou. Uplynul rok Saulova králování. To je polovina prvního verše ze třinácté kapitoly. Moc jsem vám toho nepřečetl, vidíte? Nebojte, hned budu číst dál, chci jen upozornit na tento časový údaj. Můžeme předpokládat, že další události, které si dnes začneme číst, se odehrály přibližně za rok poté, kdy Saul začal kralovat. Tedy uplynul rok Saulova kralování. Když kraloval nad Izraelem druhý rok, vybral si z Izraele tři tisíce mužů. Dva tisíce jich bylo se Saulem v Mikmásu, v Bétalském pohoří, Tisících bylo s Jonatanem v gibeji Benjamínově. Zbytek lidu rozpustil každého k jeho stanům. Tenhle výběr jakési královské gardy vidíme jako začátek nebo jako jeden z prvních kroků. Otázka zní, k čemu tito vojáci posloužili. Následující text nám začíná ukazovat skutečný Saulův charakter. Jonathan porazil výsostné znamení pelištejské v Gebě. Pelištejci o tom uslyšeli, proto dal Saul troubit na polnici po celé zemi. Řekl, ať to hebrajové slyší. Tak uslyšel celý Izrael. Saul porazil výsostné znamení pelištejské. Tím vzbudil Izrael u pelištejců nelibost. Proto byl svolán lid k Saulovi do Gilgálu. Třetí a čtvrtý verš ze třinácté kapitoly. Místo pelištejského výsostného znamení, kralický překlad zase, ještě ve shodě s jinými překlady, uvádí, že Jonata pobyl filistínskou stráž, hlídku. Místo výsostného znamení. Jonata porazil pelištejskou posádku. Jonata bojoval, ale Saul pak troubil. Tak uslyšel celý Izrael, Saul porazil výsostné znamení pelištejské, četli jsme si v ekumenickém překladu. Pratr říká, že celá izraelská armáda věděla, že to vítězství nebylo Saulovo, přestože Saul nechal troubit, že on to porazil. Saul neměl žádný podíl na porážce té pelištějské posádky, vítězství prokazatelně patřilo Jonatovi. Ukázali jsme si už při zahájení Saulovi oficiální dráhy, že od samého začátku měl potíže se vztahem k sobě samému. Tehdy jsme jej viděli, jak se, co by právě zvolený král, skrývá někde mezi zbrojí či mezi nádobím. Nyní vidíme Saule jako někoho, kdo si přivlastňuje čest, která mu vlastně nepatří. Další příběh se odvíjí velmi dramaticky. Právě v těchto napjatých podmínkách se ale může ukázat skutečný hrdina víry, skutečný boží muž, který spoléhá na hospodina. Kdyby náš život byl jen jako procházka růžovým sadem, nevím, jak by se rozvíjela naše víra. To bychom ji asi ani nepotřebovali. Tu je však napjatá situace, zase ve vážném vojenském ohrožení. Belštejci se zhromáždili, aby bojovali s Izraelem. Měli třicet tisíc vozů, šest tisíc jezdců a lidu takové množství jako písku na mořském břehu. Přitáhli a utábořili se v Mikmásu na východ od Bét Avenu. Izraelští muži věděli, že se dostali do tísně a že lid je sklíčen. Lid se skrýval v jeskyních, rozsedlinách, skalních stržích, slujích a jámách. Pátý a šestý verš ze třinácté kapitoly Obrovská síla nepřátel tu stojí proti chabému izraelskému lidu. Co z toho bude? Hebrejové přešli Jordán do země Gácké a Gileácké, zatímco Saul byl ještě v Gilgálu. Všechen lid, který šel za ním, se třásl. Čekal sedm dní do chvíle, kterou určil Samuel. Ale Samuel do Gilgálu nepřicházel a lid se od Saula rozprchával. Sedmý a osmý verš. Co dělat? Zoufalá situace. Veliké nepřátelské vojsko Ustrašený lid, který se navíc začíná rozcházet místo, aby se spojil, a Samuel, který by snad mohl být nějakou posilou, nějakým povzbuzením, anebo taky zprostředkovatelem hospodinova zázraku, či aspoň hospodinovi rady, co mají dělat, nepřichází. Saul tedy řekl, přineste mi oběť zápalnou a pokojnou. A obětoval zápalnou. Oběť Devátý verš ve třinácté kapitole Král, pocházející mimochodem z Benjamínova pokolení, obětuje zápalnou oběť Neslíchané Náš učitel připomíná, že o nějakých pár stovek let později se o totež pokusil král jménem Uziáš a ten dopadl velmi špatně Stal se v tu chvíli malomocným. Druhá kniha Paralipomenon, 26. kapitola. Saul nyní ignoroval hospodinovi pokyny, že takovouto oběť má přinášet pouze a jedině kněz. Sotva skončil obětování zápalné oběti, přišel Samuel. Saul mu vyšel vstříc a pozdravil ho. Desátý verš. A jak to bylo dál, to budeme spolučíst zase v našem příštím pořadu pod názvem Světem Bible, milí posluchači.